0: Há equipas que são claramente melhores do que as outras. Há equipas que têm melhores plantéis, têm melhores jogadores, têm mais potencial e no final a tabela vai se refletir dessa maneira. Agora é uma liga onde qualquer um pode ganhar a qualquer um.
1: Correspondentes Premier.
0: Alô, alô, queridos ouvintes do Correspondentes Premier. Estamos de volta aqui da Inglaterra. Eu estou olhando, infelizmente, para uma tela mais uma vez, nossa história aqui de lockdown, Ulisses Neto ali todo feliz da vida, está sorridente hoje. (risos) E também temos Nathalie Gedra e Renato Senizi juntos no mesmo ambiente, que tem sido coisa rara recentemente. Tudo bem por aí vocês?
2: Você
3: vê, né? Tudo em ordem, tudo bem, tudo bem. Quando estou do lado da Natalita, tá tudo bem sempre. Ah, e começamos
2: bonito, bem é? esse podcast, hein?
3: Tá
1: vendo? Olha só, que declaração bonita.
0: Que co... E Ulisses, razão dos seus sorrisos nesta manhã?
1: Ah, cara, não, não tenho razão aparente, não. O Palmeiras foi campeão, isso não, não me alegraria, né? É, em tempos comuns. O Diniz foi demitido, então talvez tenha sido isso, não sei. <risos> Mas não, não tem motivo para minha alegria, não. Eu tô só esperando aqui o nosso, o nosso retorno à vida comum. Hoje eu li uma declaração que me animou demais, porque como todo mundo sabe, o Reino Unido está avançando bastante na campanha de vacinação e o governo já falou que existem chances boas da vida voltar perto de uma normalidade no verão. Verão no hemisfério norte, como vocês sabem, seria meio do ano. Só que esse governo já falou muita abobrinha também, né, é, ao longo da, dessa caminhada que a gente vem enfrentando. Então, a gente tem que saber dosar o nosso grau de otimismo, né.
0: É, tá osso, vamos ver, vamos ver, torcendo. Eu tive a boa notícia esse fim de semana, chegando via Ulisses Neto, que a panela de pressão lá da casa dele não serve mais e tá vindo pra mim. Então, olha só. tá vendo, a gente já teve... Como assim não serve mais? Não funciona no, no fogão novo dele, que é aqueles que não é de gás, enfim.
1: Exatamente. É mesmo? Sobrou... Então
0: ganhei uma panela de pressão.
1: Falamos disso semana passada, né? É, e então, aí... por isso que eu atualizei. É, é, é
0: engraçado que né, tem umas semanas que eu, eu falo aqui do, sei lá, do, do date, que, do aplicativo, que eu vou sair com a não sei quem tá, e tal, e na outra semana a gente fala da panela de pressão, né? Aí teve um, eu recebi um recado de um ouvinte nosso falando que Tipo, falou, pô, o João é tipo... Às vezes é um tiozão, às vezes é um moleque, né, cara? É é mais ou menos isso. Eu eu me sinto mais ou menos assim, oscilando entre... Perdido entre esses dois mundos. Alguma hora tento virar um adulto normal. Por enquanto, perdido.
1: Não, tá bom assim, né, pô? Esse é o teu teu touch, né? Esse é o É o seu diferencial. Meu charme. É o teu charme. É o teu charme. Eu não <risos> eu tô... quis falar charme para não ficar né? É. <risos> muito, muito confete em cima de você, mas é, vamos dizer é o seu charme. Ah, obrigado,
0: Ulisse. Ulisse fazendo a gente sorrir. <risos> o, o, outra coisa que fez, me fez sorrir, hoje de manhã recebi uma informação aqui de e-mail do, email do correspondente Prêmio, é dizendo que chegamos à posição número 4 na categoria de esportes de podcasts em Angola. Olha oh, aí, mentira, legal. sério? Sério, cara. Eu, pô, pô, que é legal, legal, né? Mesmo. Então, pô, louco. É... Eu lembro no início do podcast a gente tinha muito ouvinte em Cabo Verde.
2: Uhum. Agora,
0: pelo jeito, é, é Angola. Então, aí, amigos de Angola, vocês estão? Se vocês estiverem escutando, entrem em contato com a gente. Seria muito legal receber um recado de vocês né, nas nossas é. redes sociais.
3: Mas... É, fa- Fale de que cidade são e tudo mais. A gente queria saber realmente, porque demais, hein? Ser importante assim em Angola é motivo de orgulho. <risos>
1: eu tenho tenho uma falha na minha história, no meu currículo que eu nunca fui a Angola meu pai já foi, eu tenho um monte de coisa de Angola em casa, meu pai já esteve em Luanda, em outras partes ali da Angola também, de Angola mas eu nunca fui e espero poder ir em em breve, né, que eu tinha um plano de viajar não era pra Angola, era pra Moçambique esse ano, mas eu acho que a pandemia não não vai deixar isso acontecer infelizmente.
0: Um abraço mas sim, é, muito legal aí nossos ouvintes espalhados pelo mundo. Mas, pessoal, então, é, tivemos aí duas rodadas, na verdade, né, desde o último episódio, Premier League bombando. Já tem outra agora na terça e quarta-feira. Impressionante, né? É, foi a rodada perfeita para o Liverpool, na verdade, nessas duas, porque o Liverpool voltou a vencer, né, ganhou dois jogos em quatro dias, enquanto o Manchester United perdeu para o Sheffield primeiro, né, depois empatou com o Arsenal e o Leicester também, que está acima deles, perdeu e depois empatou. Então o Liverpool fala. Só
3: só não foi perfeita porque o City ganhou as duas também, né? Então Começa a se desenhar um City-Liverpool aí brigando pelo título, que eu acho mais do que normal, na verdade.
1: Na real, assim, tirando a bobajada que eu falei no início da temporada, vocês estavam passando nisso, né? Entre entre City (risos) e Liverpool. Na briga do título é o que está se consolidando, né? Nessa nessa parte aí, já entramos na parte final do campeonato, ou na segunda metade já, bem encaminhada do campeonato. Agora o City ainda tem um jogo a menos, né? Se não não estou aí focado.
0: Tem, mas eles vão se enfrentar, né? No domingo. Sim. Aí... Nesse domingo agora. Sim, nesse domingo. Nesse
3: final é. de
1: semana. É. É.
0: Sensacional. Aí, aí tudo pode, né? Tudo pode é. mudar. É
2: Anfield, né? Então, acho, acho que é um fator ainda mais importante. Apesar do Liverpool ter perdido a invencibilidade há pouco tempo, acho que pesa muito Continua o fato sendo, de
1: ser Anfield. Ah. É. Vocês vão ou não? Algum de vocês vai lá? Sim! Ah, um sorriso da Natalie ah,
2: meu Deus! <risos> a alegria que não cabe, viu? Gedra
0: estará em Anfield. E, e Nessa semana passada, eu estive no Tottenham e Liverpool também. Foi o primeiro jogo que eu fiz esse ano. Olha só. É, foi emocionante. Pena que foi o estádio do Tottenham, né? Mas... <risos>
1: eu não vou num jogo de futebol... Eu não lembro qual foi o último jogo de futebol que eu fui na minha vida. Impressionante isso, cara. Sério? É, e tinha ingresso pra final da Libertadores agora, mas... Se eu fosse, eu não ia poder voltar pra Londres, né? Então... Não ia adiantar nada, porque tava trabalhando num projeto para patrocinador da, da final, né? Mas foi até bom não, não ter ido, porque o que tinha de gente lá, palhaçada, né? O que aconteceu no Rio. Mas enfim, não vou desviar o assunto, continue, por favor.
0: Não, vamos lá. Temos muita coisa para debater aqui. É, e também temos, ó, eu, dessa vez eu não vou esquecer, porque eu, eu, eu anotei meu time aqui, hein? Vocês anotaram o time Amém. de vocês? Né? Yeah,
1: yeah, yeah, eu, yeah. Tá eu o meu é? tá pronto desde a semana Olha passada. O meu tá pronto desde a semana passada. Olha
2: só, hein?
0: É. Querem começar com isso, então?
1: Não, vai falando aí que eu tenho que achar onde eu salvei. Ah.
2: Vai falando que eu tenho que
0: pensar. eu esqueci
3: de de, de dar o tapa final aí no meu time.
1: Não, achei, achei, já achei. Já tô pronto.
0: Quem quem inventou essa história? Cenise e Nathalie, vocês... É a Nathalie.
3: Nathalie, qualquer tipo de votação, ranking, essas coisas, é a Nathalie. Porque a Nathalie, ela tem tudo organizado, né? Aqui em casa são três por dia. Então, ah, a gente come. (risos) ah, Café da manhã, almoço e janta. Ela chega no final do dia e fala... Qual refeição você mais gostou? Faz o top 3, né? (risos) Tudo assim, tudo é ranking e
1: e votação. Ah, ô louco, hein? Tem refeição diferente né? assim durante o mesmo dia, cara? Mas nem minha mãe me tratava com tanto carinho, viu?
2: Olha, eu vou te falar que não tem não, viu, Ulisses?
3: (risos) Aliás, acabamos de comer a mesma coisa que a gente comeu no almoço e na janta de ontem. E
2: vamos jantar a mesma coisa. coisa.
3: Mas tá tá gostoso também, então não podemos reclamar. É, tem que aproveitar.
0: Mas eu eu acho que por conta disso a Nathalie merece abrir os trabalhos aí, hein? Melhor. Tá bom, com um time, tá bom. Né?
2: Abro sim, abro os trabalhos, ah, inclusive aqui.
0: Só, só uma Meu... pergunta. É, tem que ser um time da primeira metade da temporada, mas assim, um time, tipo, tem que ter volante, um time que você bota pra funcionar um jogando... time são ou... Ou... Você quer é. jogar o quê? É. Ou, ou você pode, um, tipo... Quer jogar com 11 atacantes, pô? <risos> que é isso? <risos> Não, vocês entenderam, né? Tudo bem, tudo bem, vamos lá.
2: Tá. Bom, o goleiro, na verdade, é a posição que eu fico mais em dúvida, tá? Eu botei o Alisson, porque ele fez defesas importantes em momentos importantes, mas eu sei que ele tem poucas clinch por exemplo, essa essa temporada. Muita gente... Né, apontaria isso, só que eu acho que se deve muito mais a, a tantas mudanças na, na zaga do que propriamente as atuações dele, porque eu acho que em momentos que o Liverpool precisou de verdade do Alisson, o Alisson foi muito importante eu ficaria entre ele e o Nick Pope mas, mas eu, eu escalei o Alisson, a gente vai fazer posição e cada um fala posição, é isso né vai
3: falar a sua seleção inteira a seleção falar. inteira, é isso? Fácil, né? então vai é, tá, é, tá bom, mais é mais fácil. verdade é, mas é, se tá. falar
0: posição, posição, a gente pode debater um pouco né, tipo cornetar a decisão da Nassali Lá. Ah,
2: obrigada.
3: <risos> ah, então vamos por posição, posição, vai goleiro. É,
0: eu, eu fui de Pope.
3: Eu fui de M. Martinez.
1: E é, aí ah, eu fui com, com o Alisson também. De <risos> Vergonha. <aí>. Vergonha. <risos> Vergonha. <risos> o, o, o recorde de clinchista está com o Ederson,
0: né? Essa é, do Ederson. Vai, é do Ederson. Vai ficar com a luva de olho de novo. Mas beleza. É, na,
2: na lateral direita eu escalei o Walker Peters. Porque eu acho que ele faz uma belíssima temporada Olha. no Southampton. Então, meu lateral direito é o Walker Peters.
3: Eu escalei o João Cancelo, que joga na direita, na esquerda e no meio. Ele, ele precisa...
2: trapaceou. Ele
3: precisava estar no time. Como não tem nenhum lateral direito se destacando muito, tá aí, João Cancelo, perfeito pra posição. Que é a é... posição de origem dele, inclusive.
2: É, pois é, mas é a posição que ele tem menos jogado. Porque ele tem jogado mais na esquerda.
3: Ele tem que estar no time. Se alguém se machucar no time, ele até pode ser ir pra esquerda, no lugar do lateral esquerdo, que eu não vou falar o nome ainda, porque não chegou a hora, mas tá aí, João Cancelo. <risos>
1: O meu foi o Cancelo também.
0: É... Lateral direita? Peraí. aí. O João está fazendo agora. Ih, Fala tá aqui. procurando agora. Vai lá.
1: <risos> Ele
2: é muito pilantra. <risos> espera é... a
0: gente falar. Não, é... não, não. Ele mandou é que eu aquele esqueci... papo de não. não, foi a
2: Nathalie é, que... É. A Nathalie começa. Não,
0: não, não. Eu, eu fiz um, Eu cometi um erro bobo aqui. Eu tinha... É, tudo bem. Mas o meu... Eu vou botar o Lamptey volta
2: alternativa volta alternativa é.
0: Aqui, tá, e depois a gente pode somar de... tudo e dar o time o nosso time da, da né um time
2: <risos> isso não, isso é difícil não tá,
0: nem, tá difícil de fazer o nosso
3: time individual é. ainda mais somar tudo
2: é. ó é, a dupla de zaga eu botei Ruben Dias e Thiago Silva
1: eu falo a mim então eu coloquei o Laporte e o Thiago Silva Laporte voltou aí bem esse eu... final de semana. Não Laporte? Já... Coloquei La... o Laporte.
0: Que isso, rapaz. Quase me Gosto jogou. dele. Jogou dois jogos. Não, ele ficou... Ele Exato, dois. então. No início.
1: Ele, voltou... ele tá fora, acho que... É... Fazia um tempo não, que ele Lice não tava...
0: começava... O Liz estava viajando lá no Brasil. Lice... Ah, não <risos>
1: tô acompanhando então. Isso eu falei desde o é. início, que a minha, te... minha lista era ca... mais carisma, mais ousadia e alegria do que qualquer coisa. <risos> então. Eu... Mas eu coloquei eu... o Laporte e não me decepcionou esse final de semana. Jogou muito bem. Ainda que a lista seja da primeira, da, 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 da primeira turno.
0: Eu coloquei Rubem Dias e Fabinho. Acho que o Fabinho foi muito bem. Eu, eu, com certeza o Thiago Silva merece também, mas só para dar... Ela tava difícil a escolha.
3: Eu coloquei o Rubem Dias e o Fofanado do Lester.
2: Ah, eu pensei em colocar o Fofaná.
3: Mas, eu, mas sendo bem honesto, para mim o mais justo seria Rubem Dias e John Stones, a dupla do City que está jogando demais. Só que é muita gente do City na minha defesa aí não dá, né? Tem que dividir um pouquinho, então meti o Fofanado. <risos> <risos>
2: Tá, e e aí, na lateral esquerda, eu coloquei o Cancelo, porque eu fui honesta, tá, seu Ulisses e seu Renato, como o Cancelo tem jogado na esquerda, eu botei o Cancelo, porque eu sei que temos boas opções na lateral esquerda, a lateral esquerda, inclusive, é uma das posições mais mais concorridas dessa dessa temporada, a gente tem vários bons laterais Hum. esquerdos.
3: Bom, eu eu fui honesto também e coloquei o Tierney. (risos) Que coisa
0: linda, hein? Jogador do Arsha, um oh. time do... Nossa, mas o Tierney tá jogando é demais, não tem nem, pra mim não tem é, nem discussão. Eu também fui de Tierney.
1: Eu também, eu fui na, na cola, na verdade. Eu dei uma pesquisada aqui, vi que era o que tava com os melhores <risos> comentários e fui em cima dele. <risos>
0: <risos> go, go,
3: go, gosto da, da, da sinceridade, Liz.
1: É, não, lateral que eu gosto muito, pra ser honesto, é o Rhys James. E, e aí, quando eu fui, até pensei aqui, eu vou fazer meio como no Fantasy, que você vai colocando, não importa o lado do cara e tal. Mas, mas enfim... E aí, não, acabei não colocando esse James. Sim, senhor, hein?
2: Ó, eu vou dar o um meio de campo, e daí eu acho que a gente dá o um meio de campo, porque eu não sei quem vai jogar com quantos volantes, com... É, com... boa é, Enfim, é um então eu vou... Eu, eu escalei o time no 4-3-3, né? Então, meio de campo eu botei o Royberg, porque eu queria colocar o Royberg no time, volantão, De Bruyne e Madison. Esse é meu meio de campo.
0: Rapaz, é... Eu, eu, eu botei o, o Hoiberg também de volante Mas com vontade de tirar mas, E botar um outro Jogador mais ofensivo Mas eu, se tem que ser um time bem montado Heuberg, eu botei Bruno Fernandes E De Bruyne
1: Eu coloquei Paul Pogba Bruno Fernandes e KDB
0: Paul Pogba pô, Gostei, pô, gosto,
3: gosto Tem gosto, que ter uma estrela gosto, no dia.
1: time Todo time tem que ter uma estrela <risos>
3: Eu, eu coloquei Royberg, Bruno Fernandes. Puta, eu tinha colocado o De Bruyne aqui, mas eu vou tirar. Eu, 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 e. Jack Grealish.
0: Boa, boa escolha. Mas, é. Todo mundo fez? Não, não, não. não.
3: Não, eu, 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 não, esquece. Eu, não,
2: não. Eu, vou, eu vou contar um bastidor ah, não, eu, aqui.
3: Eu, eu, eu vou manter. Eu tô pensando agora no meu time. Não,
2: eu tô vendo, porque ele tá com o time aqui aberto, eu, gente. De e daí o meio de campo tá em branco e só tem De Bruyne. <risos> então ele tirei, resolveu tirar eu, o único cara que ele tinha escalado.
1: Mas, e, então, eu vou é fechar difícil, aqui.
3: Né? Roy, é Royber Bruno Fernandes e Jack Grealish, é isso aí.
2: É, não, eu, eu, eu fico sentida também de não colocar o Bruno Fernandes eu só, eu, eu só fiquei meio assim Porque eu queria dar espaço pro Madison Que vem fazendo uma grande temporada E porque eu queria que ver o Bruno Fernandes Se destacar mais nos grandes jogos Mas, mas né não tem Madison
0: tipo de voltou dele. de contusão, né Ele tá muito é, bem É, mas né? já
2: faz tempo, né O é. começo da temporada ele tava machucado E ele voltou muito bem então... é.
3: É. Eu também queria ter colocado o Madison Mas eu não encontrei lugar no, no time
0: mesmo É não é fácil.
2: Bom, ataque? Vamos. Meu ataque é Salasson e Kane.
3: O meu também. E, eu, e eu, que eu faço. Eu, o meu time tem três jogadores do Tottenham. Eu não queria que isso acontecesse, porque tá provado né, que o Tottenham não tá no mesmo nível dos outros. Mas individualmente, o Roy, o Son e o, e o Kane são responsáveis por todos os pontos do Tottenham, praticamente. Então é até justo colocar os três.
1: O meu é bem parecido, Sonzinho e Kane, mas eu coloquei o Vard, porque o Vardão aí é mais um ano de muita consistência e quando ele não tá, a gente vê o que acontece com o Lester, né?
0: Justo. Verdade. <risos> eu botei Son e Kane também, mas com o Saka ali na... completando o trio. Acho que ele jogou muito essa temporada, salvou o Astro. É... Mas, é... Foi difícil escolher o time. Tem uns... Os atacantes, Não, é difícil. Né? A gente atacantes tava o Kane arrebentou, mas pô, o Calvert Lewin começou muito bem a temporada. né O Harvey Barnes está muito bem no, no Leicester, eu acho. Banford agora voltando.
3: Banfordinho Gaúcho. Jogando, <risos> jogando muito. Né? Banfordinho Gaúcho,
0: pô. O Ulisses falou do VARD já, né? Você botou o VARD, né, Ulisses? Botei, botei é, o VARD. Então tá. Beleza. Aí os nossos times, então. Sem controvérsias.
2: Não, não, é porque tinham muitas boas opções, né? Acho que até por isso Porra. não tivemos grandes cornetagens. Até agora, né? Porque os nossos ouvintes vão vão dar Ah, cornetada. sem
0: dúvida, Bom, né? Pô, mas eu
2: não acredito. Natali. Tá não botou Bruno Fernandes. <risos>
3: muito né de como a temporada é muito louca tal, os times não tem tempo pra treinar, lesões, covid mas eu acho que aos poucos dentro de uma temporada muito louca ela não é louca o suficiente pra fazer os treinadores de bom trabalho perderem pros treinadores de trabalho ruim, porque eu, eu, eu acho que o que o Guardiola tá fazendo com o City essa temporada é assim, é extremamente louvável, e não é porque é líder não, e pode perder a liderança, porque daqui a pouco começa a Champions League de novo, e o City vai ter os mesmos problemas de pouco tempo de treinamento tem final da FA Cup, é final da Copa da Liga, aliás, continua na FA Cup mas no período que o Guardiola teve um pouquinho mais de tempo pra treinar a gente vê o Manchester City o City tá sem o De Bruyne e o City assim, mas criando diversas maneiras de atacar e, e, e eu achei muito legal que ele falou recentemente uma mudança tática que ele fez, que ele estava tentando jogar com os laterais mais avançados, né fazendo ali como se fosse uma linha de cinco com os outros atacantes. E agora ele está jogando os laterais um pouquinho mais para o meio e fazendo os atacantes ficarem totalmente abertos para dar mais amplitude para o time. Enfim, você vê um conhecimento e uma coragem numa temporada tão difícil e, e, e ele está fazendo isso funcionar numa temporada que ele pra, praticamente não consegue treinar. E o mesmo vale para o Klopp. Olha o Liverpool, o Liverpool destroçado. A gente vê o Liverpool que enfrentou o West Ham, não tinha o Firmino e o Mané no ataque. O Firmino entrou só no segundo tempo, quando já estava 2x0. Aí não tinha o Van Dijk e o Joe Gomes, que eram os titulares. E aí não tinha o Matip, que era o reserva. E aí o Henderson jogando com o moleque do lado. E aí não tinha o Fabinho, que era o volante principal, que estava jogando, mas não tinha também. Um time todo, todo mexido e faz 3x1 no West Ham, que tava na quarta colocação, é um time que tá
2: Chato. incomodando
3: todo mundo. Então a gente já vê que mesmo nessa temporada complicada, os treinadores que têm trabalho bom, que, que realmente trabalham a equipe, é, inventam diferentes maneiras de ganhar, de se defender, de tem atacar. Tem para
2: isso também, é, né? Eles estão se é
3: sobressaindo, é, é. é fato. E aí, n- não só os que estão... Por exemplo, o Brandon Rodgers, agora o Leicester perdeu, mas não dá para negar o, o trabalho do Brandon Rodgers também. Não tem como negar. O próprio Bielsa, quem assistiu o Leeds e, e, e Leicester, assim, viu um jogo de, assim, de extrema qualidade. O Leeds é impressionante a intensidade. Sim, é. Então, você vê que mesmo numa temporada difícil, demorou, mas os melhores estão se sobressaindo.
1: Não, o Leeds é. toma um gol no começo do jogo e boom, vai para cima e não tem papo, não tem conversa. Contra o Leicester, e, né, cara? E que... Contra o Leicester, exato. E vira desse jeito, realmente... Isso que o Senise apontou é... Eu não sei se ele tava querendo tre- cutucar o treinador do time dele, né? Porque o treinador do time dele tá, tá, tá tendo dificuldade para acertar o time sem o... Bom, aqui o Harry Kane também tá sempre fora, é impressionante, né? Mas é, eu conclu- isso tudo que o Sinistro colocou é, 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 é verdade mesmo. Você vê os, o trabalho que os caras estão fazendo aqui, os treinadores bons, fica muito evidente. E o próprio Liverpool, que foi o... O Liverpool, se você olhar, genial, jogador extraterrestre, o Liverpool nunca teve, né? Extraterrestre nunca teve. Tem jogadores bons que o Klopp conseguiu fazer os caras virarem uma máquina. E ainda tá no rescaldo dessa máquina. Não tá jogando bem já faz muito tempo, né? Não tá jogando... Não é que não está jogando bem, não está jogando na mesma, no mesmo nível que alcançou quando foi o melhor da Inglaterra, o melhor da Europa antes, mas ainda está num rescaldo muito forte né? e pode ganhar o título esse ano de novo. Então é, o treinador ali não é até chover no molhado falar dele.
2: É, eu, eu queria fazer algumas observações relacionadas a isso. O primeiro, é, do Leicester e Leeds, é, acho que foi o Banford que deu deu entrevista depois do jogo, falando: ah, não. E daí a gente a gente está a gente estava tentando esse passe é, há algum tempo e dessa vez deu certo. E, e eu lembrei do, do, do Bielsa na beira do campo pedindo para que os jogadores continuassem repetindo e às vezes quando você tá acompanhando o jogo sem o barulho de torcida, você consegue ouvir o Bielsa falando, again, again, porque ele acredita na, no formato que ele implementou ali na forma de trabalho dele, na filosofia, então não é, assim, se você tá fazendo o que ele acredita que é certo, uma hora isso vai dar certo, na forma de atacar, né, eu digo, acho que na forma de defender existem algumas ressalvas o Leeds, mas é muito acreditar na filosofia, acreditar no trabalho do dia-a-dia, no que ele transmite de conteúdo para os seus jogadores e os jogadores acreditarem foi, no que o Bielsa também passa. Só,
0: só foi engraçado que o próprio Banford não acreditou tanto contra o Leicester, né? Na, na, hum. na entrevista a BBC ele falou que ele tirou no Fantasy, ele tirou o, o negócio de capitão dele mesmo. Porque ele achou... E aí meteu Se gol deu... e assistência, né?
3: Se deu mal, fez duas assistências é. e um gol. Ele teria voado com ele mesmo, mas... É.
2: Inclusive o Southgate estava no estádio e provavelmente para ver Madison, para ver Barnes, para ver o James Justin prova- também, e viu o né? Então, muito legal. E, e sobre o que o Renato estava falando, né, em relação a, a trabalhos... O Guardiola deu uma entrevista, deu, deu uma declaração na entrevista coletiva dele de sexta-feira que me chamou muita atenção, sobre a, mudan- a mudança, não mudança, né, do City. É, ele falou, olha, antes a gente estava se movendo muito em campo. E o Guardiola, ele tem na, na filosofia dele que os times dele, eles não têm que se movimentar tanto, né? Porque, para ele, o, o time é, predominante no, no jogo, a, a bola vai chegar no time. E quando você... É, por isso que ele, ele privilegia tanto a posse de bola, né? Porque... Ele acredita que o o time dominante vai ter a bola e a bola vai acabar chegando para esse time. E ele falou, a gente estava se movendo muito e agora a gente não está se movendo tanto assim. A gente está conseguindo controlar melhor os nossos espaços e as nossas movimentações. E eu achei isso interessante porque pensando numa temporada que tem a carga física que essa tem, a carga de jogos, um time que não se desgasta tanto, que se move menos em campo e consegue ser muito eficiente, consegue fazer essa movimentação inteligente, vai ter uma vantagem, né? E isso talvez explique o sucesso do Manchester City, essa consistência, na verdade, que o City tem tido. E, e, assim acompanhando o City há uns anos é, já ouvi também lá dentro do City que o Guardiola ele dá muitas folgas para os jogadores os treinos dele sempre são os mesmos ele não muda a metodologia de treino né não é que toda semana ele vem com um treino diferente né eles treinam as mesmas coisas né então pensando numa temporada assim faz sentido que o City consiga a única coisa que muitas que a maioria das equipes não estão conseguindo que é essa questão da consistência né então é, fa- Fez sentido na, na, na minha cabeça. E, e uhum. em relação ao, ao Liverpool, é, eu acho que o gol do Salah foi o gol mais bonito da temporada. O segundo. Né?
0: Impressionante. É...
2: Nossa, assim, o... tu, tudo perfeito naquele, naquele gol. O, o trend para o Shaqiri o passe do Shaqiri para o Salah, e a forma como o Salah domina a bola e dá o toquinho, nossa, é, é categoria pura. So, né? o,
0: o, aquele toque, aquele passe do Shaqiri é, a chance de dar muito errado, né, cara? ele pega de, pri- ele, de <risos> primeira ali, um toque só. Quando ele chutou, eu é falei, ah, não é, é quando ele chutou, eu falei, não, isso aí vai lá na. Né? Não tem chance de ir pro lugar certo. É, eu acho que eu concordo com você. Eu acho que foi o gol mais legal que eu vi nessa temporada, né, Thaline? Foram. É, foi do escanteio do West Ham, né? O contra-ataque. Isso, é é, 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 o
2: contra-ataque. Mas o contra-ataque bem construído, sabe? Os jogadores sabiam o que eles tinham que fazer, onde encontrar, levantar a cabeça, procurar a, as movimentações certas. E a categoria do Salah na finalização é um negócio absurdo, né? absurdo.
0: Os, o outro gol dele também foi golaço, né?
2: Foi, foi. Os dois gols foram bonitos, mas o, o segundo ganhou meu coração.
3: <risos> e, e depois da vitória contra o Tottenham, o, a, a entrevista depois do jogo do Klopp foi muito boa também. né que eu, o, Ele fala, é muito mais do que, do que chances aproveitadas, do que lá, hoje a gente ganhou porque hoje a gente foi a gente. Hoje a gente teve a nossa intensidade. Hoje a gente jogou do jeito que a gente sempre jogou. E aí eu entrevistei o Fabinho no, começo da, no final da semana e eu perguntei para ele sobre isso. Ele falou, é, é isso mesmo. Eu tava no estádio e eu vi, aos 90 minutos, a gente ganhou de 3x1 e pressionando a saída de bola do Tottenham. E além de tudo isso, teve outros jogos que a gente perdeu, mas que a gente jogava assim, mas a bola não entrava. E quando a bola não entra, você acaba também perdendo confiança e no final do jogo você acaba cometendo um erro besta e perde a partida. Mas por isso que foi tudo perfeito dessa vez, porque todo mundo correu, todo mundo... O próprio Fabinho falou, nossa principal característica, o que é vital para o nosso jogo, é recuperar a bola no ataque. É isso que a gente precisa fazer. É assim que o Liverpool consegue jogar da nossa maneira. E contra o Tottenham a gente conseguiu e a bola entrou, que às vezes não tinha entrado. Então, de novo, você vê que tem uma filosofia de jogo, tem uma ideia muito clara. Todos os jogadores sabem, até porque os jogadores do Liverpool, a maioria joga junto há três, quatro anos. Então, às vezes não dá certo, mas não vai mudar por causa disso. Pelo contrário, vai corrigir os erros, vai tentar mudar uma coisinha ou outra. Porque, de novo, é uma temporada dif- difícil, diferente, então muda, talvez menos intensidade, mas aí você perde intensidade e ganha em outro quesito. Tem todo um plano por trás. Não é, não é azar ou sorte. E é isso que fica. Sim, toda semana fica mais claro com o Klopp e com o Guardiola. É impressionante o nível desses dois treinadores.
0: Concordo. O, a única coisa do, do Liverpool em termos de planejamento aí não, não é com o Klopp, né? A gente só está claro. A questão da contratação, né? Tem sido os últimos anos de ótimo planejamento, mas essa questão do zagueiro realmente ficou meio estranha, né? Deixando para o último dia para trazer um cara da segunda divisão, o Ben Davis E aí parece que vai, aí vai, cham, vai trazer mais um cara vindo do, do Schalke, é, né? Kabak. O Kabak. O, o Kabak uhum. A gente estava começando é. antes do, do podcast, é, que, o, que o bom dessa história é que o Mustafa vai, vai para o Schalke. <risos> o Mustafa do astro. Mas é... Sei lá, traz dois. Só cara. deixar
3: claro que a gente tá gravando na segunda, no, à tarde, mas, né? É. E aí é. não fechou a janela. Então isso pode se confirmar ou não, mas uhum. a gente não pode é. falar muito mais assim, né? Mas a gente mas... tem
1: sempre que levar em consideração o lance da janela, que é aquela coisa de, né? Fica todo mundo esperando uma peça mudar ali, e às vezes os caras tinham um plano que não conseguiu se concretizar antes, né? Porque sempre há é, é uma ser. peça que move e aí depois as outras é que vão se mover e é, uma, é sempre um efeito em cascata, né? Em, em, em cadeia. Óbvio que tem o planejamento dos caras que conseguem fechar antes e tal, mas esses que fecham antes são os que já estavam muito tiro certo. E nem sempre é assim nas negociações. Ó. É, eu achei estranho
0: não, não comprar ninguém e tal, e aí trazer dois caras, tipo, que não. Sei lá, vão agregar muita coisa esses dois? Ah, ou, é... Em vez de. Sei lá, já, já que não queria trazer, traz um. Ou...
2: Não, existe uma questão que eu, que eu li que eu achei interessante, aí eu até jogo para vocês. É melhor você ter dois zagueiros que não são de primeiro escalão ou você ter dois volantes que são volantes de primeiro escalão é, jogando como zagueiros, no caso o Fabinho ou o Henderson?
3: É, eu acho que tá claro que o Liverpool não queria gastar dinheiro com zagueiro nenhum. E só que t- eles estão numa situação, que é o que a Nathalie falou: o Fabinho tá machucado, o Henderson tá jogando de zagueiro, aí você acaba perdendo na zaga e perdendo no meio. É, esse é o então, problema. Né? E mesmo porque, como é que o Liverpool vai contratar um baita zagueiro, sendo que os zagueiros titulares são Van Dyke e o Joe Gomes, estão hum. machucados, e o, o reserva uma tip, é uma é, tipo é, Quando todo mundo voltar, vai ter uma inundação de zagueiros. Então, eu até entendo. Não, não, e, e não tenho condições de julgar também. Eu, eu não vou mentir aqui, falar que eu vi o Kabak jogar várias vezes e sei se ele é bom ou não. Ele está no Schalke, que é o último colocado da Bundesliga. A mesma coisa do Ben Davis Eu, eu fiz um jogo dele do no Preston North End porque eu, eu comentei um jogo da FA Cup. Mas nem lembro dele. Nem sei se ele jogou bem. Nem sei se ele jogou, para falar a verdade. Então, eu não sei a qualidade dos zagueiros. Mas, é, eu, eu, pelo que a temporada se apresentou para o Liverpool, é, eu acho que é isso que tem que fazer mesmo. Contratar caras da função. Tenho, tenho certeza que não são os melhores zagueiros do mundo, mas o Liverpool julgou que são bons zagueiros para o momento. Pelo menos até voltar o Matip e o Joe Gomes ou o Fabinho
2: é, tanto que o, o Liverpool, do Kabak, o Liverpool ele queria empréstimo com a opção de compra e o Schalke já quer impor a obrigatoriedade de compra no no, no empréstimo no, no final do empréstimo do Kabak, né, então, você vê que eles tem, estão cientes, né, que eles não podem ter 200 zagueiros no final da temporada, sendo que agora eles têm, sei lá, dois.
0: O Matip é feito de vidro mesmo, né, cara Coitado do cara. Né? Pô, ele, ele realmente é bom, mas ele não consegue jogar três jogos seguidos nunca. E já tinham poupado ele, né? Que ele não cons... Porque já sabiam que ele não, não aguenta. No jogo anterior ele tinha ficado fora, aí voltou, machucou de novo. Realmente complicado. Complicado.
2: Falando em lesões, aí a gente vai ter que falar do. Em jogadores que se lesionam muito, inclusive, né? Mr. Kane? Acho que... É, vamos ter que falar, infelizmente, do, do Sr. Harry Kane. Que me entristece muito de é, ver, me entristece muito ver o Harry Kane machucando de novo numa temporada que eu tava até falando pro Renato. É, eu acho que o Harry Kane não, não esteve ainda na lista dos três melhores do mundo até hoje por causa das lesões. Porque você vê uma temporada como essa, a de, a de hoje. Uma temporada em que nenhum jogador tá, tá assim, individualmente absurdo, brilhando. É, o Harry Kane poderia fazer uma temporada brilhante, poderia, sabe, se destacar com gols e assistências, ainda pode, né? Mas enfim. E, e poderia estar entre os, três, entre os três melhores do mundo, tá? Não tô falando que ele vai ser o melhor jogador do mundo, mas ele poderia estar ali na, naquela conversa.
0: E Só mais que uma precisa, vez ele tá. Ele precisa estar num time que ganha títulos, né? E... Não, sem, sem zoeira. Não, é verdade. Não, e
2: agora, é? e agora, pra, sem, e agora pra, pra, entrando nessa na questão conversa. do Tottenham, é. O, Funciona o... assim, é. A gente viu o Tottenham sem o Harry Kane já algumas vezes em outras temporadas, mas eu acho que a diferença dessa temporada, que a gente pode ver em um jogo né, ainda, mas provável, talvez o pior jogo do Tottenham na temporada, esse jogo contra o Brighton, é a falta de ideias do time. É... Assim, a gente viu uma temporada em que o Tottenham construía suas principais opções ofensivas na saída de bola com o Indombele, linkando com o Harry Kane, que lançava o som em velocidade. Então, os os times, as as atuações que o Tottenham não conseguiu produzir ofensivamente é porque os adversários conseguiam matar ou o ou o Harry Kane, ou os dois. E daí o som não era municiado. E agora, sem o Harry Kane, o setor de criação foi afetado diretamente. Mas um time com com jogadores como o Tottenham não pode ficar refém de, de uma... Dessa falta de ideias mesmo. Você não, não via nada saindo de lá.
0: Oh, eu vou, foi, foi meio eu, impressionante. Eu vou dizer que, para mim, o, o, o Bale é a maior decepção, hein, cara? É isso que eu ia da, falar. Da, o da graf- temporada, Bale,
1: que, hein? Que tirice, hein? Meu Deus do céu. Na hora que ele foi substituído ali, parecia que ele tava dando graças a Deus, velho. Você fala, pelo amor de Deus, o cara tá uma tirice enorme, velho. Não, a gente até tinha falado aqui, né, do, faz alguns poucos programas, tinha falado dele, que... Ah, tinha falado alguma coisa eu não lembro exatamente o que foi dito mas era alguma coisa meio que ele não estava tendo
0: chance né sei lá
1: é mas ele, não era esse foi só o segundo negativo.
0: jogo dele na Premier League como é, titular é.
1: mas foi uma tirista gigante dá para entender porque que não tá tendo tanta não tá entrando é, como titular sempre né porque não fez nada né
3: mas mas se ele tivesse jogando num time que produzisse chance para ele será que
0: não ah, mas ele é o cara dele que, tem que produzir chance melhor? ele não é o cara de
3: ele produzir chance? O, 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 o Bale faz, faz três temporadas que não produz chance. A gente sabia disso. É, é, não tem mais
0: aquela velocidade. Né? Não
3: tem a velocidade. E aí você vê... E não, não tô passando pano para o Bale. Eu também acho que ele não tá demonstrando nada. Mas eu acho que ele é o menos culpado do, do que o Tottenham está vivendo. O, o, o time não tem... Não tem o, o Tottenham... O, o Brighton não tinha nenhuma vitória em casa na temporada. Nenhuma. O primeiro tempo... O Tottenham deu um chute no gol. Um chute. E aí você vê o Mourinho fazendo trocas e mudando formação e começa com três zagueiros e aí volta pra dois zagueiros e aí em dois passes o Brighton tá na cara do gol. E aí você não vê nada acontecendo no meio-campo. Nada acontece. Nada. Só o Indombele tentando o tempo todo. Indombele jogando muito bem nessa temporada. O é, que eu, 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 eu falava antes, a, a, a gente falava antes, né? Quando empatou com o Chelsea, ganhou do Liverpool, é, do, do Liverpool não ganhou, mas ganhou do City, era o Son e o Sonny Kane. A, a jogada do é. Tottenham é Son e Kane. E o Royberg e o Dom Belé. tava na cara de é se um,
0: dan- um achasse. É, é, é isso.
3: E, e, e aí, ainda bem que eu, eu me sinto bem à vontade, porque eu falava isso quando o Tottenham era líder e era criticado sabe não tem eu eu, eu eu me espanto como as pessoas têm boa vontade com o Mourinho eu adoro o Mourinho eu acho ele um, eu, a gente sempre fala isso é o melhor personagem é o melhor cara para entrevistar a gente como jornalista o Mourinho é um prato cheio toda vez você fala com ele nenhuma sonora ele Bem te ruim, dá a, né? é. tudo que você precisa agora é lutar muito contra o que está sendo mostrado dentro de campo falar que o trabalho do Mourinho ah que o Mourinho é genial e eu falo Sim. isso e, e aí se ganhar a Copa da Liga por exemplo contra o City Park the Buzz lá Ganhar de 1 a 0, o City cansado, e ganhar vão falar, tá vendo, o Mourinho é gênio, não é gênio, esse eu, um trabalho como esse não tem não tem, não tem tem vida longa.
0: Depois o jogo contra o Liverpool, ele, ele culpou os jogadores de novo, né?
3: É então, é. culpou os jogadores. É muito difícil separar a performance da equipa
0: com os erros individuais que alguns jogadores cometeram defensivamente. Erros individuais matam equipas, e mesmo a equipa que na primeira parte estava muito sólida, muito muito organizada a dividir o jogo bem com, com o Liverpool e a não ter nenhum tipo de problemas no, no jogo. Quando se cometem erros como nós cometemos nos, nos gols é muito difícil avaliar a, a performance global da equipa porque é afetada pelos erros individuais.
3: Aí você vê, a, 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 até quando quando o Kane machuca, ele coloca o lamela, aí ele coloca o som para jogar como camisa 9 aí o som morre no jogo. A, a, até as escolhas eu não consigo entender assim. Mas, de novo, e, e aí a... a, a... O Tottenham que até dois meses lutava contra o título, você já vê já... Pelo, título. pelo título, você já vê que já tá praticamente impossível. E é normal, é normal um trabalho desse comparado com o trabalho do Guardiola e do Klopp. Na minha opinião, é normal que o Tottenham fique abaixo.
0: É, daqui a pouco o Arsenal alcança vocês até, hein? Tá, tá nessa fase tá tão ruim que <risos> o Arsenal tá o que tem o que dois pontos a menos agora. Deixa eu ver aqui é dois pontos a menos, mas um jogo a mais o Arsenal. Mas ó se bobear, rapaz. E só para dar um, um, um crédito também pro, pro, pro Brighton, né, que ganhou do Tottenham, deu uma respirada ali na, lá embaixo, estava perto da zona de rebaixamento, 1x0 pro Brighton, primeira vitória em casa nessa temporada, e cê, a gente estava falando do Arsenal e o Tottenham brigando ali, na, <risos> o, o time de Londres que está melhor na tabela nesse momento é o West Ham, né? Que perdeu do Liverpool, mas está acima do Tottenham, acima do Arsenal, acima do Chelsea. Vinha de uma ótima sequência. gente até tinha falado que ia destacar, tá? mas agora perdeu. Tinha ganhado de adversários até mais fáceis, em, em tese. assim. Mas era, foi uma das melhores sequências dos últimos anos do, do West Ham, né?
3: É, é, mas o West Ham vinha jogando muito bem também. O sul é um dos destaques também, uhum. para mim, da temporada. É verdade. fazendo gol.
0: Está lutando para entrar no, no time ali, hein? É, <risos>
3: e, e, e o, o Weston teve azar com o Antônio, por exemplo, se machucou também. Mesmo assim, continuou ganhando sem o Antônio. É um é. time que tá ajeitadinho. O, o, o problema do, do West é que às vezes eles, eles, tomam, eles tomam umas porradas muito fortes, né? É, 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 essa partida contra o Liverpool é muito... Tudo bem, foi 3x1, achou um golzinho no final, mas... É, 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 é muito soco na cara de um time que tá imaginando que pode lutar ali. E aí é dominado pelo um time do Liverpool cheio de desfalque, cheio de problema. e ah. dá aquela desanimada, né? daquela
0: mas não é nenhuma vergonha perder para o Liverpool, Liverpool não, tô falando... os gols que o Liverpool fez, né, cara?
3: Não, estou falando que é vergonha, estou falando que é, é, os choques de realidade do West Ham são muito Sim. fortes, assim. É, Sim. Pô, temporada passada, 6x0 do City, sabe? Essas pô, coisas mas... assim, o West Ham é, apanha é.
0: muito. A gente vê um time, o, o David Moyes montou um time cheio de jogadores da segunda divisão, né, cara? Eles compraram o Bowen, o, Boeing, é, o ben ben Rama, Rama, né? E é agora
1: com dó, o Lingard, o que, que vocês, vocês acham que o é Lingard Lingard! Cara, eu sou mais ah. o
0: Lingard do que o Bale, vai, pro meu time, nesse momento. Mas, é, se,
3: se você... É, eu não sei quanto o Lingard tá ganhando de salário, mas... Se, <risos> imagino que seja, sei lá, metade do Bale, então talvez seja o melhor
0: custo-benefício. <risos> é, não, eu, é, é bem estranho, mas... Vale lembrar que o David Moyes conhece o Lingard da época que ele trabalhou no Manchester United, né? E deve ter alguma confiança aí que pode talvez... Ressuscitar o o jogador, porque Linga tem experiência, né, cara? Jogou Copa do Mundo e tudo, (risos) Linga. Mas tá muito mal, muito tempo no Manchester United, né? Mas quem quem sou eu pra duvidar do grande David Moyes, hein? Quem duvidou dele agora tá tendo que engolir as palavras, porque. Eu eu eu
2: fico feliz por ele. Né? Ele
0: fez um baita trabalho ali no. E e com coragem, até eu, eu tava falando isso outro dia. Pô, ele tirou o Felipe Anderson, vendeu o Aller por menos dinheiro que o clube contratou, o, o claro que com a ajuda da diretoria ele, ele tomou essas decisões, mas decisões corajosas, tirar jo, jogadores importantes pro clube, né? E botar o time dele ali, pô, é, esses jogadores que ele trouxe, o é que veio da onde? da, 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 da Tch- jogava na República Tcheca ainda, né? no, no Slavia Praga, do nada assim, pô, trouxe uns, né? e, e dando super certo, então perdeu para o Liverpool, mas acho que o Weston tá bem, cara. Vai ter uma, vai ter uma boa temporada.
3: E, e, e ficando em Londres, vamos falar do professor Tuchel ou não? Ah, sim, vamos, senhor. vamos
2: sim. É importante Vamos falar. porque eu tô, eu tô animada com o trabalho do Tuchel. Eu acho que vai ser legal acompanhar.
0: Você e é o Timo o que
2: né? ele vai fazer? <risos> é.
0: Quem está mais animado é Marcos
1: Alonso, é, Aspeliqueta, é. Hudson é, Odói. Você
2: Viu? É. Uns Parecia aliás, um Chelsea de, só para não passar batido atrás.
1: porque torcedor do Chelsea adora falar mal do Marcos Alonso, né, e que golaço que ele fez ontem, foi tudo bem que a defesa deixar ele fazer aquilo dentro da área é ridículo ainda mais na Premier League que, os... que normalmente os caras já chegam em cima do, do atacante ou alguém tá na posição de ataque em, em fração de segundo mas ainda assim foi um golaço do Marcos Alonso né?
2: É, eu acho que tem algumas coisas interessantes para a gente observar né, nesses dois jogos aí do Tuchel. O primeiro é essa volta aos três zagueiros. Queria entender se essa é uma coisa que ele acha que é melhor para o Chelsea mesmo, ou se é um estilo que ele gosta. É, enfim, por que, que ele retomou os três zagueiros? Talvez por um primeiro momento? Enfim, achei curioso. O Hudson Odoi na, na direita, na ponta direita, é a grande sacada dele, né? E, porque ele parece muito à vontade nos, nos dois jogos. Foi muito elogiado aqui. É, o Marcos Exato. Alonso até assustei quando eu vi né, no, no time titular.
0: Praticamente todas as chances do Chelsea vieram ali com o Hudson Odoi. Né? Impressionante. Não, ele,
2: ele foi muito bem nessa é. posição. né Eu realmente fiquei impressionada. Ele colocou o Jorginho nos dois, nos dois jogos como titular. É, porque também é um jogador que né, sabe prender e rodar bem a bola. E Thomas Tuchel é mais um treinador da da turma do chiclete, né? Eu eu observo essas coisas. Tem Ah, tem treinadores que que ficam mascando chiclete na beira do campo, que é uma coisa que eu não entendo. Eu acho que tem tem, tem a ver também com o hábito de fumar. Eu não sei nem se ele fuma, tá? De verdade mas mas é que eu não entendo porque é o um momento que eles estão falando tanto e eles estão gritando e é tipo o Ancelotti, ele eles ficam com um chiclete né eu só só queria apontar esse dado mas, mas o
0: cara já está deixando a marca dele né assim dois jogos ele no primeiro não mudou tanto mas esse aí mudou bastante coisa né o, o jeito de jogar o jogo que a gente já falou botar o Marcos Alonso que não jogava desde 1983.
2: E eu <risos> acho que ele vai continuar mudando.
0: Era, era a terceira é opção do Lampa. Botar vai. o pilicuetas também, tirar o Tewell, né?
3: Mas eu acho muito legal ele usar o Marcos Alonso. Ainda mais jogando com três zagueiros. O Marcos Alonso, a melhor fase da carreira dele foi com o Conte jogando Exato. com três zagueiros. É. O Marcos Alonso dele. atacando, ele é muito bom. Ele é excelente lateral esquerdo atacando. O problema dele é defendendo. Faz muito gol, né? É, se você joga. Com... E ele faz gol até de cabeça. O Marcos Alonso é bom de cabeça, até. Ah. É bom dando cruzamento, é, é bom finalizando de fora da área. Então, se você vai jogar com três zagueiros, por que não contar com o Marcos Alonso? Ele com disse exatamente
0: não. isso, que, que ele usou ele porque ele é bom em bolas aéreas. Mas eu acho que tá pensando mais para defesa, né? Não... <risos> Mas é bom no ataque também, né? De bolas aéreas.
1: Bom, eu não sei a nossa audiência, mas todo torcedor do Chelsea que eu conheço reclama do Marcos Alonso assim, pra caramba, eu odeio o Marcos Alonso. Então. Mas é, é por causa da
0: por momento. causa do histórico dele e tal? Porque tem umas histórias é, estranhas de. de, eu acho que é um... de... Não, um
2: subordinação. De...
3: Não, eu, eu, eu acho que o Marcos Alonso virou um símbolo de um. Quando o Chelsea tá mal, o Marcos Alonso ele não é aquele cara que vai dar o sangue. Ele hum. não é. Então sempre acaba caindo. No, no... Por exemplo, recentemente tava sendo o Rudiger. Né, que virou o símbolo do, da ah, dos jogadores contra o Lampard, da panelinha e aí pela reação dos jogadores nas redes sociais e pelo Rudiger ser utilizado pelo pelo Tuchel talvez ele não tenha esse impacto todo que as pessoas fazem questão de atacar né porque agora qualquer, qualquer rumorzinho vira a verdade absoluta uhum. e o cara já é o grande culpado e aí eu, eu acho que o Alonso ele é isso quando quando o time joga mal e ele tá em campo ele não é aquele cara que dá o sangue que, que que suja o, o, o uniforme dando carrinho, não é, então ele acaba... É e, teve... falha, e falha defensivamente também, então c- c- quando joga com três zagueiros, eu acho uma ótima
2: opção. É que teve um episódio específico do Marcos Alonso, num jogo dessa temporada contra o Chelsea, do Chelsea que ele teria sido substituído no intervalo e não voltou para o segundo tempo para ficar no banco, que ele teria ido direto para o ônibus, isso né, teria irritado, foi a gota d'água ali para o Lampard, e isso pegou muito mal para ele, né?
3: Assim como já foi a gota d'água, sei lá, quando, quando o Chaka foi expulso ou saiu mandando a torcida ficar quieto no ar. Você, treinador bom, você também tem que administrar isso, né? Eu, por enquanto, o Tucho está tentando fazer. Eu acho legal. Se você tem um elenco grande, por que não rodar o elenco? Por que não criar mais, opor- mais saídas, mais alternativas? E o Marcos pra Alonso, ele, eu acho legal. Até
0: tudo, tudo que tem, né? É. Não hum, tem que decidir agora. Porque são poucos treinos, né? De, são tantos jogos, o cara tem que às vezes bota para jogar, ver como dá uma chance pro cara. Mas... Mas, mas
3: ainda falta, ainda falta um grande desafio mesmo, né? Porque ele jogou contra o Wolverhampton que é. veio muito mal em quatro a zero. Essa quinta-feira vai ser, né? É. E, e, e contra o Burley, <risos> que convenhamos é o Burley. Então é fácil a gente ficar também. O Alonso jogou bem contra o Burley. Será que contra o Liverpool você jogaria bem? Seria confi- confiável? Eu acho que o tucho nem, usa, eu nem utilizaria ele. Mas eu acho interessante você. Ter essas diferentes formações para diferentes partidas. Chelsea. Mas eu tô curiosa,
2: Tottenham. eu tô curiosa pra que saber tafila. desse Chelsea Tottenham, viu, João? Eu, eu tô curiosa pra ver como que o Chelsea vai se comportar contra um time que, né, não vem, mas que até nos momentos ruins mostrou estrutura defensiva, né? Ou bons jogadores de defesa. O, o Chelsea vai ter que se impor. O, o Tottenham não vai se impor contra o Chelsea. Hum. Então vai ser um, um Primeiro grande teste pro, pro Tuchel, para ver né como que as ideias dele vão começando, né? Porque, pelo amor de Deus, ainda é terceiro jogo. É uma semana do Tuchel, nem, nem isso, né, e,
3: e, e a imprensa inglesa chama ele de
0: Tuchel. Ah,
2: Tuchel. Tuchel. Não, é, é revoltante.
0: É, revoltante. é o, o, o Tottenham está muito mal. E o Tuchel deu bons sinais ali, né? O Chelsea começou... nesse último jogo pelo menos contra o Burnley mas eu não vou falar nada porque eu recebi um recado aqui do eu vou até ler aqui, do Thiago Marinho torcedor do Manchester City, eu não lembro eu acho que é fake news, mas ele diz que abre aspas aqui, que eu falei assim esse Manchester United agora eu tô botando fé nesse time, hein cara
3: (risos) (risos) olha me parece ser uma frase bem típica de jogo castelo branco
0: aí ele bota assim, resultado da próxima rodada Manchester United 1, Sheffield 2 (risos) <risos> Sempre bom contar com a opinião dos especialistas. <risos> bom, valeu Thiago. Então não vou falar mais nada. Eu sou repórter, não sou comentarista. Não vou é dar isso. opinião, é. né?
2: Não, mas ó, sobre o United, eu ouvi um comentário do Jamie Carragher que eu achei muito preciso sobre justamente sobre esse jogo do fim de semana contra o Arsenal, né? que o United está numa... (risos) numa... Calma, João. Está numa temporada em que está tudo diferente e, às vezes, parece que eles não acreditam que eles estão onde eles estão e que eles podem chegar... Que eles podem realmente. Que eles estão realmente na briga pelo título. Na pontuação, você olha a tabela, pô, o United é segundo colocado, tá três pontos atrás do Manchester City. É tipo. E, e você não vê essa atitude de, pô, estamos aqui, estamos em campo, estamos brigando pelo título da Premier League. Às vezes isso desaparece no United. E eu achei muito, muito preciso esse, esse comentário é... do Jamie Carragher
0: Essa sua descrição me fez imaginar. Foi tão descritivo. Imagine, tipo, uma criança que tá aprendendo a nadar. E aí vai indo pro fundo da piscina, e, pô, tu consegue nadar lá no fundo, né, mas aí sem perceber que não dá mais pé, aí quando percebe que tá lá no fundo, afunda, é o Manchester United, essa sua descrição. Bela analogia. E, entra em pânico. É, mas, de, é, foi, foi o quê? Foi empatou com o Arson, né, aí isso aí é um bom resultado pro Manchester United. É. Putz,
2: oh. é brincadeira, viu? Oh. Empatou em 0x0. É... Depois de
0: perder pro Sheffield United em casa, né? Ah, aí, é. aí é vexame, mas um empate pro Arsenal não é nenhum vexame, né?
2: Não, eu acho que, na verdade... Não, acho que, primeiro, a gente viu um 0x0, quem viu o jogo sabe que não foi um jogo pra 0x0. Principalmente legal, né? o segundo tempo, foi bem legal. O segundo tempo, se eu não me engano, teve 14 finalizações, assim. Foi um número muito alto. E, e o, o jogo terminou com muitas finalizações também. Então, dos dois times... Senti falta mais uma vez do, do Bruno Fernandes ter um pouco mais de, de presença mesmo, sabe? De ser um, um cara é, pra, pra, pra fazer mais a diferença. Mas do seu Arsenal, João. Hum. Eu acho que a gente. Primeiro que eu tava, já vou colocar bem meu voto. Tava, tava bem é. desfalcado. Olha Três jogadores falo. importantes, né? Tava. Calma. <risos> o Tierney tava fora, o Bameyang tava fora e o Saka, Exatamente, né? O Saka teve é. um probleminha na, no quadril, no quadril, é, foi isso. E acabou não, não jogando. Mas eu gostei do Arsenal, inclusive já vou mandar o meu voto do brasileiro desta rodada Opa. para Davi o Davi Luiz. Luiz. Davi
0: ah, Luiz. É verdade, o Davi tem jogado muito bem, cara.
2: Fez uma bela partida, foi eleito o melhor jogador em campo. E assim, foi bem, foi bem defendendo, líder em campo. É, realmente foi, foi, foi quem me impressionou aí no.
0: É verdade. Nesse jogo. Não, o Davi Luiz foi muito bem, né, cara? Pres, muita presença, né? E, e até ajudando o time a tentar atacar no segundo tempo, né? Dando aquela energia que a gente conhece que ele tem. Quando funciona bem, funciona muito bem, né? É... Isso. Mas eu, eu, eu vou votar no no Rafinha, cara. Pelo conjunto da... Que foram du, du, foi muito bem mesmo. Foram duas rodadas, né? O, nessa última semana. E, e o Rafinha foi muito bem nesse último jogo. Deu um lindo passe para o gol do Bamford. Mas tinha ido muito bem no jogo anterior também. Fez o golaço. Eu acho que foi o jogo anterior do, do Leeds. Então... Meu voto vai para o Rafinha. O Matheus Pereira também fazendo gol em todo jogo agora? Mas. Estamos se... ah, no voto, é. De repente. <risos> pintou o voto, hein? Pintou Não, o voto. Não, é, eu,
2: eu, eu ainda ia falar um negócio do, do Manchester United. Eu acabei só pensando ah, é, aqui. O... Então vai, pensa,
0: vai pensando aí no voto, Senise.
2: <risos> Não, o United, o Cavani perdeu duas grandes oportunidades. Isso foi muito comentado aqui, né? Que ele teve duas ótimas chances e perdeu. É, mas eu acho que. quem quem acompanhou o Cavani no PSG nos últimos anos também sabe que ele faz muito gol, mas ele vez ou outra também perde grandes oportunidades isso aconteceu algumas vezes no no PSG então também acho que não é hora de crucificar o Cavani porque ele perdeu dois gols e e agora também existe essa coisa dele ficar com uma marca de ser um jogador melhor entrando no decorrer do, do jogo do que quando ele começa como titular mas também acho um pouco injusto, mas enfim, é, perdeu duas boas oportunidades, só que eu acho que na verdade o United não, não perdeu o jogo aí, né, não, não perdeu no, o jogo necessariamente nas chances do Cavani, mas Eita. a verdade é que... Né, não o...
0: perdeu o jogo, né?
2: Exatamente, <risos> bem apontado, João, <risos> mas não ganhou, deixou de ganhar é. o jogo, né? Mas eu acho que, coletivamente, não foi dos melhores jogos do Manchester United. O que mais me chama atenção é mesmo essa falta de espírito de estamos brigando pelo título da Premier League. Isso me chama atenção no no United.
0: Meio Spursy, vamos dizer. Pesado, hein? (risos) Ué, é uma descrição, tá no dicionário aqui na Inglaterra essa palavra já.
3: O o Arsenal que está lutando pelo título. Ah, olha lá, apelou, hein?
0: Sentiu... (risos) tudo bem é... e aí, aí brasileiro da rodada para os senhores
3: eu vou de matheus pereira de novo
0: de no... você votou nele semana passada também
3: né? não lembro mas você... ah, tá. já foi votado em algum momento né? ah, tá.
0: você <risos> falou de novo tá tentando é... não Gabriel dar... Jesus fez gol... marcou um golzinho também
1: mas depois de quanto tempo hein até era... a notícia que era Tô... essa Tô... Gabriel Tô... Jesus Tô só encerra jogando jogando opções aí não, mas eu vou votar no se eu, vou, eu tinha pensado em votar no Gabriel Jesus justamente por causa do gol é, mas aí vai empatar e a gente não gosta quando empata né? então eu vou votar no, no Rafinha também porque o Rafinha já tá merecendo e faz tempo que eu não vou não, que eu quero votar nele não, e ainda não tinha votado, e o jogo em si foi muito bom, né, então fica aí como o, a nossa a, a minha escolha é pra, pra desempatar o, a disputa dessa semana
0: fica com o Rafinha então os nossos votos são cheios de... Né?
1: Ai, Justificativas, né? né? É, é.
0: Eu ia votar nele, mas o é. um outro já tem um voto, esse aqui não tem, coitadinho e tal, então...
1: Não, o Rafinha não é. ganhou nenhuma semana ainda, né? A gente sempre fala dele, acho que ele não tinha ganhado nenhuma semana.
3: Ninguém faz a menor ideia. <risos> <risos> Se bobear, ele ganhou sete vezes já, a gente tá achando é, que ele é, não ganhou nenhum.
0: Não. Como tem uma, um, um grupo de jornalistas com memória tão boa... É. Vocês não vão encontrar mais nenhum podcast.
1: Eu quero fazer, eu não fiz nada com, ainda não, 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 não conheci. Vocês já gravaram com o Rafinha, não? Assim, não, tipo, ainda exclusivo, não. Ou não?
0: Eu fiz um pós-jogo com ele
2: só. Foi muito simpático, inclusive.
1: É, eu quero fazer alguma coisa com ele na Players. Vamos ver se consigo aí no futuro próximo. O problema é que com a pandemia desestimula muito, né?
3: É, é muito difícil né, conseguir é. alguma
1: coisa. É, além de ser quase impossível conseguir, ainda quando consegue é por zoom. E aí, zoom, é. É, né, cara? Ah, é. Yeah.
0: Ah, Quase não vale a pena, né?
1: <risos> Quase não vale a pena, exatamente. Não, e é muita complicação,
3: né? Mas, mas, mas antes de a gente terminar também, eu queria, só para não deixar passar, mais episódios patéticos né, de racismo nas redes sociais. É. Aconteceram muitos recentemente, né? Recentemente aqui na Inglaterra. Primeiro com o Romain Sawyers, do West Brom. O cara foi detido, inclusive. Dois dias depois, ele foi detido por comentários racistas em redes sociais. Aí depois o Martial e o Tuanzebe depois da derrota do United contra o Sheffield, eles também sofreram racismo nas redes sociais. E agora o Rashford, depois do empate contra o Arsenal, é assim, é, é aquelas coisas que desanimam, né? A gente está tentando se manter animado nesse ano, que não acaba nunca, né? 2020 não acabou ainda, parece. então, E aí pô, você vai até uma rede social perder seu tempo, perder seu esforço para xingar um cara não. porque o time perdeu. Xingar um
2: cara pela
1: cor dele. É, pela
2: cor
3: dele. E fora é, a
1: petulância, né? Porque mesmo é. que fosse um cidadão comum, um sujeito igual a mim, né? Que não tem nada de excepcional na vida. É, e, e mesmo que fosse esse cara, é óbvio que não merecia tomar um, um, um abuso racial nunca, ninguém merece. Mas o Rashford é, é uma estrela do momento que o país vive, né? E ainda assim, tipo, ir lá a, a, xingar ele de qualquer coisa já seria totalmente descabido, né? Ainda abuso racial, então. Tem, eu não sei o que, que dá para fazer, que, que, como é. pode acabar com isso, eu não consigo tem, nem...
3: Eu, eu acho que tem, o, o cara que foi detido é, é um bom exemplo. É, é. Se, se existe uma coisa uhum. que pode ser feita, é isso. Você vai resolver? Acho uhum. que não, porque vão continuar, o, outros babacas aparecem. Uhum. Mas pelo menos deter, né? pelo menos mostrar que existe uma lei a ser seguida. e, uhum. Enfim, porque é desanimador você ver o Rashford tendo que se defender desse tipo de coisa, por exemplo. É,
2: e, e eu acho que é legal também a gente contextualizar o quanto nesse momento... A a cobertura aqui na Inglaterra destaca esse tipo de coisa e tenta fazer coisas para combater. A Sky Sports, por exemplo, tem uma campanha com todos os seus funcionários e estrelas se pronunciando contra isso, com propaganda. Eles fizeram, inclusive, um mini-doc, um um, um documentário dele sobre isso. Então, a gente vê que é um momento que... que a, a Os veículos de comunicação estão abraçando isso e se dá muito destaque também toda vez que que algo como isso acontece, não não passa batido, não é uma notícia que né, fica ali, ela ela é muito muito discutida e, e é óbvio, tem que ser mesmo
0: mas vai, só pra, mas vai ver pra vai ver até que o fato de ser muito discutido e combatido aqui às vezes porque tem infelizmente a humanidade é uma merda né tem uns babacas uhum. que não, não adianta não adianta você pode fazer campanha mas tem uns caras são filha da puta e pronto e aí como tem tanta atenção aqui estão combatendo às vezes até faz o cara que já é um babaca ele vê o negócio da raiva nele né tô tentando uhum. entender a cabeça desse, desse cara então, é, e aí, às vezes, por isso que tá, tá vem ondas, né? Virou um... Exato. Está é. tendo uma onda disso. Hum. E, e, às vezes, você vai combater e, e acaba pintando... Claro que tem que combater, eu acho correto, tem que fazer essas campanhas e, e vai ajudar a educação, né? Mas, é, talvez, até atrai a atenção de, de, dessa minoria nas redes sociais que, que faz esse tipo de coisa.
1: Com
3: certeza. É, eu, só fico, eu só fico na dúvida se realmente é uma onda ou... Se isso sempre aconteceu, porque é fato que sempre aconteceu, mas talvez acontecesse menos e agora está acontecendo mais, ou se antes deixava-se passar e agora... Está
2: se dando o devido destaque. Tá se dando, é,
3: o devido destaque e aí a gente passa a pensar que agora está acontecendo mais, quando na verdade já acontecia é. a mesma quantidade. Então eu, eu fico Concordo. nessa dúvida. De qualquer, é. de, qualquer, de qualquer maneira, eu acho que é importante Não, lutar eu acri- contra isso. Eu acredito isso. que
1: esteja acontecendo menos mesmo, porque, enfim... Eu por mais que a gente negue, por mais que existam exemplos contrários a isso na na prática nas lideranças de tantos países ao redor do mundo que eu não preciso nem citar, acho que a humanidade sempre está evoluindo é irreversível isso, entendeu? e é como o Cenise falou hoje o holofote está em cima dessas paradas então a gente vê o tempo inteiro acontecer e também a tolerância acabou ainda tem muito jogador da velha guarda que fala, ah, não, mas o cara chamar disso, daquilo, dentro de campo, é normal no futebol. Ainda tem esse jogador que fala isso, não tem?
3: E o pior é que é. tem alguns que ainda recebem um microfone pra falar exato. isso.
1: Exato, entendeu? Então, tipo, hoje em dia, não, hoje em dia os caras que estão dentro de campo têm menos tolerância para essas coisas também, entendeu? Então, eu, eu acho que é meio que uma mistura de tudo e, no fim, a evolução, ela é, não tem como parar. Eu acho que ela é irreversível, apesar de ter tantos exemplos para me contradizer aqui neste exato momento mas eu acredito que é isso que o senis falou tá o holofote está muito em cima a tolerância está bem menor e aí a gente fica vendo o tempo inteiro também
0: é isso aí fica o recado é, vamos t- mas esse exemplo de o um cara ser preso eu acho que é o é o que tem que ser feito Não. vamos ver se conseguem fazer mais mas pelo menos isso está acontecendo por aqui então é isso aí né pessoal ficamos Bom. por aqui mais um episódio do correspondentes premier mais uma vez, um grande abraço à galera em Angola. <risos>
1: né? Luanda, vamos fazer um ao vivo em Luanda, hein?
0: Pô, oh, oh, vamos,
3: vamos. Né? Passando essa loucura. Por isso que eu até perguntei a cidade dos ouvintes, porque talvez a gente tenha lugar para ficar ali, então. <risos> é,
1: porque Luanda é caro, viu, bicho? É é para quem é, é de então, fora, é, é um lugar caro para caramba. Ah, é? É, é, super, é uma das cidades mais caras do mundo, para estrangeiro, né? Óbvio que quem tá lá tem uma outra. É, sabe, tem outros caminhos e tal, mas eu imagino que. Óbvio que mesmo pra quem é de lá não é fácil, né? Mas pra cidadão estrangeiro é um lugar muito caro, né? Sempre foi. Pra quem, foi. Sa- Também pra tô quem sai de isso... Londres?
0: Ou é. quem sai do Brasil?
1: Não, cara, a economia é dolarizada para estrangeiro, né? No sentido... De... Cara, eu estou falando isso também baseado nas experiências que eu disse também que o meu pai teve e eu não sei se hoje em dia ainda é assim, então eu vou parar por aqui porque vai que as coisas mudaram, né? <risos>
3: o, o Ulisses está mas... divulgando uma informação de é. 25 anos atrás, pois mas é, talvez, é, depois... talvez esteja é. um pouquinho de
1: Teve uma época que o governo de lá, é, ou ditadura, como preferirem, é, contratava muito jornalista brasileiro para trabalhar na empresa pública de comunicação local. E eu tenho, além do meu pai, não foi meu pai não foi nesse, nisso, meu pai foi para fazer reportagem mesmo, mas eu tenho muitos amigos que foram para lá e moraram lá nesse esquema. E todos falavam, meu, você não tem ideia é o preço que é aqui, é uma loucura. Tipo, comprar um carro na Angola, em Angola é, era um absurdo, mas, de novo, isso faz tempo, né? Não sei como está a realidade é. hoje. Então pode ser um, um comentário bem desatualizado no, da minha nossos, parte. Nossos ouvintes vão nos contarão. É, é isso é? aí. Boa, faz. boa.
3: De tudo isso que eu tiro é, se, se ainda estiverem contratando jornalista brasileiro para fazer esse serviço, eu estou à disposição aqui. Podemos conversar.
0: Beleza. E peço desculpas aqui para os nossos ouvintes que estavam esperando a entrevista com o Mina no fim do último episódio que eu chamei. <risos> o erro foi mel. Desapareceu? Foi meu, não, erro técnico, erro técnico é. aqui. Depois foi corrigido, mas não subiu no, spot, no, no Spotify, não atualizou, não atualizou. Então eu encerro aqui com a notícia que no fim desse episódio. Não teremos nada. Tem... <risos> para não dar erro, né? Pra não dar erro. Vamos no tiro certo. Pra
1: não ter erro, não tem nada. Não episódio. tem erro. Acabou. É. <risos> Valeu, pessoal. Até mais.
2: Beijos.
0: Valeu.
3: Como tá sua família, meu irmão? Sim, sua família como
0: que tá? Bem? É, tudo bem. Não tá fácil ficar trancado em casa, mas... Mas estamos sobrevivendo bem, eu estou muito bem, estou muito bem. Ok, beleza. Não, eu estou muito bem, graças a Deus. Agora, estamos juntos, galera. Vai, Palmeiras!